0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: 16 horas, mais 16 minutos, 16 e 16. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Aranguá 95.5 FM. Tarde de quinta-feira, hoje, o 13 de julho, ano da graça de 2023. Começamos agora mais um dia em notícias, sempre agradecendo e muito a sua audiência. E é claro também o nosso timaço de patrocinadores, afinal de contas estão conosco o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade. A economia que a sua terra precisa está saindo, por exemplo, nesse exato instante, lá da linha de montagem da Januário Máquinas. E ainda a Impro. Botas e calçados antiderrapantes, botas em PVC, enfim, uma linha completa sua inteira disposição com o um selo de qualidade da Impro trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, eu me chamo a Laura Alexandre e a partir desse exato instante vamos juntos na carreirada até as 19 horas. Olha hoje no programa daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Gessé Lopes. Também ainda teremos nessa quinta-feira você já pode ir participando do quadro Bem estar Pet com a Evelize Rocha que hoje estará sorteando uma roupinha para o seu pet e mais uma saca de ração de 23 quilos aqui dentro do nosso programa. Para os participantes aqui do nosso dia em notícia, daqui a pouquinho às 17h15. Então, teremos o sorteio com a Evelise Rocha. Até lá você vai participando. E ainda converso com o presidente da Cooperativa de Eletricidade, de Jacinto Machado, o presidente da Sejama, o Adelar Machado de Oliveira, que vai fazer um balanço para a gente das ações da Cooperativa em socorro aos seus cooperados, né, aos seus associados, desse vendaval lá nas encostas da Serra, lá em Jacinto Machado. Além de tudo isso, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com agora laureado, né, muito bem reconhecido, Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio e ainda a oração do Ângelos com o padre Daniel Zile e tudo isso e muito mais no nosso programa que só está começando. 16 e 19 já tenho aqui na ponta da linha, deputado estadual Gessé Lopes, seja mais uma vez, bem-vindo à programação da Rádio Araranguá, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos os ouvintes, sempre à disposição. Deputado, nos fale sobre
1: esse, essa sua proposta, que inclui requisito de exame toxicológico para adesão ao projeto Universidade Gratuita, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
2: Então, essa não é uma proposta que eu já tenho há, desde 2019 aqui na, na Assembleia Legislativa. Foi a minha o é, meu primeiro PL protocolado e eu combato bastante as drogas de forma muito ostensiva aqui na Assembleia. Não só com é, o um trabalho de conscientização, que eu acho que as pessoas já estão bem conscientizadas do que significam as drogas e o que elas causam. O que falta mesmo é responsabilidade. Então, nós precisamos da responsabilidade para quem comete erros, que é usar drogas, que é crime, e financiar o tráfico de drogas. As pessoas não podem sair por aí usando e não tendo nenhum tipo de punição por isso. Uma vez que ela é crime, ela é lei vigente, infelizmente o judiciário é, tem passado o pano para drogado, para traficante, infelizmente. Então, a gente aqui na Assembleia tem que fazer diferente. Nós temos que colocar rigor nessas questões para realmente, de fato, é combater as drogas. Eu tenho feito isso, no meu gabinete do exemplo, eu, tanto quanto todos os meus funcionários para serem nomeados, a gente apresenta o exame toxicológico, tem todos eles aqui é, cadastrados. E acho que assim deveria ser em todo o setor público. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando emplacar e temos outros projetos nesse sentido também, é, como o de criar multa administrativa para quem importar usar drogas em público, tudo isso para fazer a, com que a pessoa se sinta desmotivado e entrar nesse mundo ou se sinta motivado a mudar o estilo de vida uma vez que as drogas elas não trazem benefício algum. A minha proposta inicial era uma emenda no projeto da, da escola, da, aliás, da universidade gratuita e previa que todos os alunos para se inscrever, para se manterem de seis em seis meses apresentar e pagos da sua própria renda, né, do seu próprio bolso, esses exames. Uma vez que a pessoa está ganhando, né, as mensalidades, assim, a universidade sempre precisar pagar nada, acho que não custaria nada é, pagar 150 reais a cada seis meses para poder apresentar esse exame. Só que com certeza isso é um argumento contra a proposta, né, do, do pô, mas já está ajudando porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, vai ter que pagar 150, mas 150 reais a cada seis meses não é nada para quem está ganhando uma, um curso inteiro. De, de qualquer forma, não foi essa a proposta que passou. Os relatores tiveram Sim. o objetivo de fazer uma proposta de uma substitutiva global, que seria uma proposta do governo com alterações, e essas alterações advindas das emendas dos deputados mas elas seriam colocadas sem assinatura do deputado, né? seriam só as ideias sendo colocadas dentro dessa nova proposta, construída junto com os relatores e com o governo do Estado. Acontece que as minhas emendas praticamente não foram incluídas nenhuma, então eu me senti desprestigiado, né? desrespeitado, que eu acho que não poderia três deputados apenas decidir, definir o que iria para 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 proposta né uma vez que nós fizemos emendas eu tenho um gabinete botei pessoal para trabalhar para produzir para chegar lá e simplesmente é, rasgar jogar no lixo e não ser colocado pelo menos em pauta para ser discutido debatido e votado é, mas entendo também que eram muitas emendas e que muitas o, o governo precisava é, apoiar e, e estar de acordo para que daqui a pouco não fugisse do controle aquilo que o governo estaria disposto então a fazer nas universidades e acabar por água abaixo e não sendo aprovado. É, no entanto, é, de fato, eu tenho essa bandeira e eu achei que ela deveria ser colocada em pauta. Então eu lutei por ela internamente, lutei junto a, a, aos, relator, aos relatores, fui no governo do estado, fiquei muito chateado e, de fato, botei uma pressão para que eles lutassem por essa proposta e eu deixo aqui, então, as minhas congratulações ao governo, ao Jorginho, que comprou a ideia, né, foi lá e conseguiu incluir a proposta junto aos relatores, dando uma flexibilizada em algumas coisas e também ajudando na questão do pagamento das, uh, do, do, dos exames. Né? Então, ele se compromete, para não terem esse tipo de argumento, se comprometeu em pagar os exames ao qual ele obrigar as pessoas a fazerem. E também foi definido que não vai ser feito para tudo, vai ser feito por amostragem, né? então algumas regras elas serão colocadas ainda em, é, em decisão através de decreto, e esse decreto ele vai definir como vão ser as regras certinhas, porcentagens, como será feita a fiscalização, é, alguns detalhes nesse sentido, Assim é que a gente vai decidir por decreto junto, e ficou com o comprometimento do governo de construir isso junto comigo.
1: Deputado, é claro que já deve ter respondido uma pergunta similar a essa e já deve ter a resposta, mas eu vou lhe questionar o seguinte, o eleitor, se ele, ele perguntar da, da seguinte forma, tudo bem, essa proposta, esse projeto foi aprovado na Assembleia, mas se de repente também tivéssemos um projeto para exigir o exame toxicológico dos nossos deputados, e do Poder a, a, a Legislativo de Santa Catarina, do Poder Executivo, o deputado também atoparia um projeto como esse?
2: Eu, com certeza, como eu falei, eu já apresentei a, o exame toxicológico que todos os meus funcionários são cobrados de apresentar também. Eu sou muito favorável, só que eu tenho que fazer coisas aqui que são coisas viáveis. Se eu for exigir isso dos deputados, eles que tem que votar nisso... Eu sei que não vai passar, eles não vou votar contra eles mesmo. não estou dizendo aqui quem usa, quem não usa. Eu posso fazer isso a qualquer momento, Bi. eu sou extremamente contra as drogas e eu não teria problema nenhum da minha parte fazer. Mas eu sei que são coisas que às vezes não vai passar, mas eu acho que deveria sim ser obrigado a todos nós, servidores públicos, a apresentar. Muito bem.
1: Deputado, uma outra questão. e A votação, infelizmente, não foi nominal. E pelo que podemos perceber nas imagens, o deputado se manifestou contrário a, a essa proposta. Também foi, nessa semana, foi aprovado em 58 segundos é, um projeto para criar cargos e aumentar os próprios salários é, dos deputados em até 50%. Primeiro, eu quero saber se essa informação procede e se realmente o deputado se manifestou contrário a esse projeto.
2: Sim, é, cara, isso passou de uma forma muito rápida na Assembleia. Ela foi colocado nas comissões às 14 horas da tarde, ou 15 horas, e foi para plenário às 16 horas, tudo de forma extra-pauta. Até eu votei contra, votei contra sim, mas por ser extra-pauta, porque eu nem sabia exatamente do que se trata, até hoje ainda estou com dificuldade de entender exatamente o que se trata essa proposta, mas já entendi que não é aumento de salário, é, alguns benefícios que vão aumentar alguns que já existem mas vão colocar em forma de é, de salário, assim, não é de salário ele vai entrar na conta, mas são coisas que ela, o deputado já tinha já tem como direito por exemplo, auxílio moradia tu já tens o direito aqui de ter auxílio moradia, eu particularmente não pego nada, acho que quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa, não pego o diário não pego passagem, pego auxílio, pego povo nenhum, nem o carro e nem mesmo a indenização do carro. Eu já tenho esse perfil e essa é a minha bandeira. Para mim, não já é normal votar contra esse tipo de coisa. Mas até hoje eu ainda estou tentando entender exatamente do que se tratam esses, é, esses benefícios. Eu sei que alguma coisa é com relação a isso. Hoje, o auxílio moradia, se tu paga aqui, por exemplo, eu acho que é isso. Até eu tenho dificuldade de falar porque é difícil de entender Uh, a propósito tá? até hoje eu estou aqui a minha assessoria está correndo atrás para saber do que se trata para tiver a dificuldade do negócio Sim. e quando tem projetos assim que passa extra pauta e tem e tem um, e ela é um negócio meio difícil de entender eu já voto contra sempre votei contra isso foi meu perfil e mas por exemplo ali tem um negócio que é o auxílio moradia que o deputado hoje já tem o direito só que hoje é por é, é, é por reposição de verba Tu vai lá, tu paga o teu aluguel e depois a, a Assembleia te ressarxa. E tem um valor mínimo de 4 mil reais, eu acho. Mas, por exemplo, tu paga um aluguel de R$2.000, tu é ressarcido 2 mil. O que eles querem fazer é botar esses 4 mil na tua conta, independente de quanto tu tá pagando de aluguel. Eu sou extremamente contra isso. É por isso que eu já votei contra também. Até já votaria contra de qualquer maneira. E votei contra sem saber desses detalhes. Tá? Porque é, é, não tá muito claro isso no projeto. Então tem coisas que são absurdas, esse tipo de coisa é absurdo passar. Eu votaria contra novamente. Não tive a chance de me manifestar porque eu não sabia exatamente é, do que se tratava, mas a minha parte eu fiz que foi votar contra.
1: Deputado, para encerrar, em linhas gerais, lhe agradou o projeto Universidade Gratuita? Olha,
2: eu desde o início eu tenho dito que é, não, eu, 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 se fosse governador, não investiria todo esse valor em um curso superior. Eu acho que eu teria outras prioridades, mas é questão de prioridade de quem foi eleito. Quem foi eleito foi o governador, foi uma bandeira dele, foi uma promessa dele, a gente é parceiro, eu confio nele, e ajudei com ressalvas. Tá? Essas ressalvas elas foram contempladas nas, nas modificações é, que aconteceram, né? na questão... É, daqueles 20 salários mínimos que seriam contemplados, passou para 8 então diminuiu bastante isso foi uma coisa que eu sempre reclamei internamente falei que isso não pegava bem é, também sempre falei que deveria melhorar um pouquinho mais o percentual para as particulares também foi contemplado nas alterações é, e mais algumas emendas que eu fiz que até, que até acabou sendo contemplado também né? então Uh, a ideia como um todo assim para a proposta ela nunca me agradou, nunca foi um negócio que me entusiasmou, mas tem interesse público, tinha interesse da Assembleia tinha interesse do governador eu não fui contra mas de fato não é assim nada que me entusiasmasse e da forma como passou aí, acho que ficou é, ficou agradável aí para todo mundo até para as particulares também que isso era uma preocupação minha e aí emplacando então esse projeto que eu vejo como de grande importância no combate das drogas, acabou me dando um pouquinho mais de, de alegria é, na aprovação desse projeto. Deputado, para encerrar,
1: uma pergunta que não estava na pauta, mas é, sou obrigado a lhe perguntar, deixando a questão legislativa, deixando Florianópolis um pouquinho de lado. Passa pela cabeça uhum. do deputado Gessé Lopes como liderança política, liderança de Criciúma, participar do pleito do ano que vem em Criciúma, e o partido terá candidato a prefeito?
2: Com certeza o PL é, vai, ser, vai ter majoritária nos grandes, grandes municípios e na maioria dos municípios é, de Santa Catarina. Foi dada uma missão para nós fazer essa construção, tá? mas eu já deixei claro desde o início e continuo com esse posicionamento que o meu nome não está à disposição é, para a prefeitura de lugar nenhum, nem de Criciúma e nem de nenhuma cidade vizinha. Meu projeto é engrandecer, fortalecer o PL ajudar nas construções, o PL vai ter sim candidato à majoritária é, de Criciúma, hoje a Júlia Zanata está com o nome lá, mas temos outras possibilidades que estão sendo construídas. Nada ainda concreto, mas com certeza a gente vai fazer um grande projeto para Criciúma.
1: Deputado, muito obrigado por atender a nossa reportagem. É um dos nossos entrevistados frequentes aqui que sempre responde o que é perguntado. E por isso nós, <risos> nós uh, uh, sempre marcamos aqui uma entrevista, uma conversa frequentemente com o deputado Jesse Lopes. Tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho até a próxima.
2: Obrigado, sempre à disposição aqui. Boa tarde a todos.
1: 16 horas e 33 minutos. 16 e 33. Vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Será que a ventania vai parar mesmo? E ainda teremos as ocorrências policiais com Jairo Silva. Ronaldo Coutinho, 16 horas e 45 minutos. Alguns ouvintes nossos ah, participaram da nossa programação pela manhã, dizendo o seguinte, olha, mas não ia acontecer tudo aquilo, pelo menos aqui na nossa região, em Araranguá, aqui mais próximo do litoral, o vento não, não foi tão forte, Coutinho. Mas as imagens que recebemos de outros municípios, como, por exemplo, em Chapecó, né, Início da. No final da madrugada de hoje, um motociclista praticamente sendo arrastado pelas força, pela força do vento. Aí na serra do Rio do Rastro. Foi no, no clima terra essa imagem que eu vi. Da, das encostas ali da, da serra do Rio do Rastro. Caindo uma cachoeira e com a força do vento. Subindo a água de volta. Trazida, puxada pela força do vento. É, foi aquilo tudo que pensávamos que estava projetado, Coutinho, que estava previsto? Boa tarde.
4: Boa tarde. Não 100%, mas boa parte sim. Eu acho que esse pessoal que está reclamando que não foi tudo aquilo, eu vou combinar com o Pedrão, vamos separar. Ó, oh, Pedrão, para esses daí tu capricha. Para os outros não, para os outros deixa tudo bem calminho. É impressionante, né? Tu avisa que vai dar um vento de 100, de 100, 120, dá 80. Nossa, não foi tudo aquilo. Graças a Deus, ô fulano. É. Ou tu queria o 120?
1: Ainda bem que não se confirmou, né?
4: Isso que nós não temos os dados ali do, do Arroio, porque a estação está fora do ar, e do, da plataforma do Rincão também. Sim. Deu 157 em Siderópolis, foi mais do que eu, eu esperava 130, 140. O Costão da Serra ficou incomunicável, uma bo, um boa parte do dia que teve uma rádio, que eu sempre pergunto para o pessoal, o pessoal responde, não teve uma resposta. Um monte de, de destelhamento, queda de poste, quase um milhão de pessoas no estado, sem energia em determinados momentos, e o cara vai me dizer que não foi tudo aquilo.
2: É.
1: De repente tem que, não, tem, tem que ver tem, com os, tem, pro, os tem próprios olhos. Tem que está,
4: internar. É. Essa previsão, eu queria que errasse por inteiro. Deu 162 no parque eólico de Bom Jardim, deu 150 no mirante da serra, os caminhões balançados, virou caminhão na 116, tirou telhado inteiro em Itapema, 118 em Brusque, 115 em Rancho Queimado... Não, gente, o estrago foi grande pelo Estado.
1: Aqui na região teve destelhamentos em Timbé do Sul, também em Morro Grande. As informações que nós temos ali na encosta da serra.
4: É, é que ali, infelizmente, o monitoramento é quase ineficaz. Né? Na estação do, do Mário Zata, em Timbé, deu 98. Eu sempre coloco 10 porque a estação está a 2 metros. Ela tem que ficar a 10. Então ali ficou em torno de 108, 110, que fica perto da cidade. Ali ficou entre 100 e 130. Olha, teve muitos problemas ali no interior de Orleans, interior de, de Braço do Norte, Grão-Pará, todo o costão da serra, é, teve vários prejuízos aqui, faltou luz várias vezes, teve pousadas aqui que tiveram problema, Bom Jardim tem locais que ainda está sem luz, é, o problema foi grande.
1: Mas ô Coutinho, agora por exemplo, o vento no quadrante sudoeste, que é, é o que nós temos aqui é, no, no, no período dessa tarde, é aquele minuano que nós tínhamos, né?
4: O Minuano mesmo é o que vem do, do da Serra, o Terral, é o Oeste. O Oeste é bem, não deixa de ser também. Aqui continua de Oeste. É, ele está começando a virar. Ainda pode ter algumas rajadas. Ó, Criciúma deu 84. A gente falou que era ficar entre 70 e 100. Sim. Queriam 100, não é melhor 84? E mesmo assim deu destelhamento, deu queda de árvore, ainda deu, deu prejuízo em alguns pontos.
1: Se assemelha àquele ciclone-bomba de 30 de junho de 2020, Coutinho?
4: Não, aquele lá foi, o estrago foi maior. É. Foi mais abrangente. Hum. Para ter uma ideia, a cidade do governador Celso Ramos quase sumiu do mapa.
5: Sim,
1: é verdade, é verdade. E agora, para as próximas horas, o que, que teremos aí? Faz um, um, uma análise geral para a gente. E
4: aqui tivemos até um pouquinho de neve, para ter uma ideia, eu estava fazendo uma rádio, aí eu estava encerrando ali para Mirador de Rio do Sul, aí eu olhei assim e começou a dar uns 4, 5, 6 flocos de neve misturado com a garoa. Depois o Michel também viu a chuva congelada, um pouquinho de neve e está ali na, no, 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 no último vídeo que eu postei, no minuto 9.
1: E você falou exatamente isso, né? Quando eu lhe questionei, eu acho que foi ontem ou antes de ontem. Ah, Coutinho, o pessoal está falando aí da neve. Ah, eles falam que. Você falou ainda. Neve, o pessoal tem a ideia que vai ser um negócio abrangente, enfim. Pode ser pontualmente. Mais pontualmente que isso, eu acho que é impossível, né? Não,
4: mas, mas, agora, de, mas agora de manhã, se tu fosse olhar pelos modelos, jamais tu ia fazer. É que a natureza é a natureza, né? É. Ah, não tinha? Então mandei. Agora, a tendência é para amanhã. Não, mais interessante. Algumas da imprensa, não, a Ipagre ainda não confirmou. Tem é, a dó, né? É, também, também.
1: Mas você falou que tem neve para amanhã, é isso?
4: Não, sim, para amanhã, no amanhecer pode ter. Ah. E a birra é tão grande que eles falaram que vai ser em Bom Jardim, Urupema. A cidade mais favorável para a neve é São Joaquim. Por quê Coutinho? Birra, aqui de São Joaquim, por causa da orografia. Ah. Ela, tem, ela a posição geográfica dela favorece esse tipo de, de situação porque ela está em cima de um platô em cima do planalto. Entendi. Então, quando como venta de oeste sudoeste, normalmente ele, quando chega na cidade ele cria turbulência e favorece a formação de nuvens mais carregadas aqui em cima.
1: É Ao questão fato, de um relevo lugar. então, né?
4: Hum, é o relevo. Urupema é menos favorecido quando a neve é assim pontual. Urupema é menos favorecida porque ela está no meio da no meio da baixada. O que, que acontece? Tu tens morro dos dois lados. Quando chega perto do morro, precipita, passou o morro, falha. Quando volta no outro morro, precipita de novo. E aí a cidade fica falhada. Bom Jardim é pela altitude. Vem na Mantiqueira, neva. Chega em Bom Jardim, chuva. Quando chega depois do, do restaurante Cascata para a borda da serra, volta a nevar. Ali em Bom Jardim é questão de altitude. Isso nessas situações limite. Quando é aquelas nevadas bonitas, não. Aí tudo quanto é canto.
1: Aí não tem exceção. Então tá, o que, é que teremos aí até final de semana?
4: É, Para vocês, o vento vai acalmando, ressaca, Não convenha na, na, no mar aberto o vento está muito forte, então não convém a navegação. Tem ressaca, amanhã começa a melhorar, pode até, até ter alguma garoa, alguma coisinha, mas depois melhora. Tempo bom no sábado, domingo, segunda, frio de manhã, esquenta um pouquinho à tarde e esfria à noite. Semana que vem praticamente vai com o tempo frio até quarta, quinta-feira. E a ressaca hoje à noite, amanhã, talvez ainda no sábado. A climatéria, Ronaldo Coutinho.
1: Pergunta para ele é, se agora. É isso, Dudu? Se agora é, é agrônomo? Botei meteorologista no vídeo e ele pediu para botar agrônomo. É isso, Coutinho? Dudu tá Sim, perguntando é aí. Isso aí que dá
4: mais que eu tô vendo deles, porque eles
1: são meteorologistas. <risos> então tá. Meu amigo, boa tarde. Até amanhã.
4: Ah, lá.
1: Ronaldo Coutinho. Não entendesse é a piada, Dudu? Porque, tem, porque alguns meteorologistas né, acertam infinitamente menos do que o Coutinho, que é agrônomo. entendeu É isso aí. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
3: F Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Cia do sapato. E Castanhetes Supermercados.
1: Bombeiros procuram por homem que desapareceu no Rio Tubarão e incêndio. A residência em Bituba pode ter sido criminoso. Ocorrências policiais com Jairo Silva.
0: Boa tarde, Laora. O incêndio a é uma residência em Mituba será investigado pela polícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado na última terça-feira em uma casa de madeira, localizada na estrada geral de Ibiraquena. No local, os agentes encontraram populares tentando conter as chamas com uma mangueira de jardim. Ao assumir a ocorrência, os bombeiros conseguiram acesso pelo terreno vizinho para apagar o incêndio. A residência possuía aproximadamente 50 metros quadrados e o fogo atingiu pelo menos metade da casa. Após o relato de populares e do proprietário da residência, os bombeiros encontraram indícios de que o um incêndio pode ter sido criminoso, tendo sido na sequência acionada então a Polícia Militar e feito isolamento do local. Bombeiros procuram por homem que desapareceu no Rio Tubarão. Um homem de 34 anos viu a laura está desaparecido, vem sendo procurado pelo corpo de bombeiros de Tubarão. As buscas da guarnição iniciaram na manhã de ontem e até, pelo menos à noite de ontem, o corpo não havia sido encontrado. O homem está desaparecido desde o último sábado. De acordo com o corpo de bombeiros, o procurado é morador do quilômetro 63 e foi visto pela última vez por um vizinho. Ele relatou à guarnição que a vítima estava indo em direção ao rio Tubarão no último fim de semana. As buscas já foram retomadas na manhã de hoje.
3: De ração,
1: dona Evelise Rocha, seja bem-vinda à programação da Rádio Araranguá mais uma vez. Hoje temos sorteio. Boa tarde.
6: Boa tarde, Alaô. Boa tarde, ouvintes. Mais uma quinta-feira
1: estamos aqui. Exatamente, exatamente. Não está frio lá na rua, não? Não. É, tá agradável? Tá
6: agradável.
1: O Coutinho falou que vai esfriar, é de cuida. É,
6: mas a, é, a tendência agora no final do dia ali...
1: Caiu a temperatura. Cai bastante. bastante. E hoje vamos ter sorteio no programa, é isso?
6: Hoje vamos ter sorteio. Se você não ligou para cair, se não mandou um WhatsApp, ainda dá tempo. É, enquanto... mais 10 minutinhos, pessoal. Mais 10 minutinhos, é. enquanto a gente faz uma conversa aqui. Nós temos sorteio de uma saca de ração de 25 quilos, numa bocão prêmio.
1: 25 quilos? Eu falei que era 23, me enganei. Então é mais. É bom quando é a gente se engana para baixo, né? Para mais, né?
6: <risos> Esse aqui foi uma doação. Do Maurício Rodrigues uhum. e uma parceria. Grande Maurício. E uma parceria lá com a Agropecuária Becker, que fica lá no Mato Alto. E mais um sorteio de uma roupa pet.
1: Que foi gentileza de quem?
6: Da Tânia de Jesus. Grande
1: Tânia. Obrigado, e... Tânia. Obrigado, Maurício.
6: Então, pode ligar para cá. Ainda dá tempo. Mais uns 10 minutinhos ali, como o Alaor falou. É, 3524...
1: 0137.
6: 0137 e o 9. 8808 Isso. 4667.
1: Isso aí está correto. Os <risos> ouvintes, então, podem participar ainda, mas temos aí mais 10 minutos, então.
6: A Renata está ali na recepção, já aguardando o seu contato.
1: Ah, mas eu queria. Se quer ganhar, participa. É igual a loteria, né? Loteria, você às vezes se arrepende de não ter jogado. E a, o programa também é assim: para você ganhar tem que participar, né? Eu,
6: eu não tenho sorte com sorteio, é. mas eu não participo, né? Mas
1: não tem como, não dá para fazer milagre, não né? Não dá para fazer. Mas me diz uma coisa: hoje vamos falar sobre protetores anônimos, é isso? Isso. O
6: que é que são Quem são os protetores anônimos, né? Hum. É, eu não sou uma protetora anônima, Sim, né? Sim, não. Já faz ba... Mas ninguém conhece a é... Já faz bastante tempo aí que, que eu já estou envolvida na causa. E assim como muitos aqui na... Vamos falar especificamente aqui na, na, na nossa cidade de Araraguá, Araranguá, Rui do Silva. Mas nós temos muito protetores anônimos, né? Quem são aqueles protetores? São aquelas pessoas que elas gostam de fazer um, um trabalho mais individualizado, mais particular, que elas não gostam de...
1: De aparecer.
6: De aparecer, né? E, e elas têm alguns motivos para isso, e eu concordo com todos eles. O primeiro, assim, ó, quando é, começa a aparecer muito, né, já começa a ser o alvo, né? Sim. Aquela lá é a protetora da vez e é nela que eu vou... É que eu vou colar, é né, ela que vai recolher meu cachorro, que eu não quero mais, é ela que... ela isso... que vai
1: escutar minhas mágoas, é e ela é que vai um res resolver
6: o meu problema, principalmente é, resolver o, o meu problema. E, e esse protetor anônimo né é aquele que vê uma postagem no Facebook, vou falar de Face, que é a, a ferramenta, ali a rede social mais usada, é, é aquele que vê, que está que compartilhando, que Sim. tem um, um cachorro ontem, ontem por exemplo, na hora da, da chuva, né, é, alguns cachorros deu um, um trovão muito forte ontem pela manhã. É, eu sei que aí o pessoal já começou a ter um cachorro perdido aqui, então começa aquela, aquela rede Sim. de protetores. E aí que o protetor anônimo também está. Ah, eu sei, esse cachorro está aqui na minha rua, esse cachorro passou por aqui. É aquele que... Hum, que quando vê um cachorrinho para adoção lá, né? Ah, mas eu sei, eu sei que a minha prima quer um cachorrinho, a minha vizinha quer um cachorrinho, tá lá, salva o número, indica. É aquele que tá sempre ali para ajudar o, o protetor mesmo, né? E, e não para levar problemas. É aquele que paga uma, uma, uma castração para diarista. É aquele que tem um, um, um cachorro lá na rua, que providencia uma casinha, que vai lá, paga uma castração, paga um tratamento, paga uma vacina também. É, é aquela pessoa que vai lá visitar um, um compadre lá e o vizinho está lá com o cachorro magro, amarrado, na chuva. Né? que vai lá, que tenta conversar, que não vem trazer o problema vai passar o problema para outras Sim. pessoas né vai lá e conversa o que que tá acontecendo, por que que tu não coloca um um fio, vai e vem, não tem casinha, não tem... É um tem...
1: trabalho de conscientização também É,
6: né? de conscientização né, e doa a casinha também vai lá, compra a casinha doa é, eu, e a gente vai conversando muito, eu que Frequento bastante a, as clínicas veterinárias aí e as pessoas acabam falando. E teve um outro dia que disse que construiu até um canil Olha lá para um, um vizinho, uma família lá que paga aluguel. Gosta dos animais que tem, não maltrata, mas não tem a, a estrutura para. Aí falou com o dono da casa, construiu um, um canil lá, Olha um isso, cercado, mano. pagou castração. E ela me contou assim com uma humildade muito grande, nela. Né? Então esse...
1: Não tá chegando aí mais participações. Pessoal ainda dá tempo. Hein? Temos mais cinco minutos. Temos mais cinco minutos. E a Renata tá que tá né? escutando ali, pessoal, atendendo as ligações. Mais cinco minutos. Olha a cara da Renata empolgado.
6: Tá cheinho já, tá cheinho. Então é o seguinte,
1: mais cinco minutos, nós tínhamos dez, né? Eu falei isso às dezessete e dezessete, são dezessete e vinte e dois, é só fazer as contas, né, Evelise? Sim. Então falta mais cinco.
6: Mais cinco minutos, né? Assim, já conversamos pessoal ligar cinco. Ligar cá
1: e participar aí do sorteio, é uma roupinha, Pete, né? Não importa se é gato ou se, é, se é cão. Não. E é isso, né? Isso. Tá. Você fala novo, fiquei pensando assim. Eu... Ah. E da mesma forma, é uma saca de ração de 25 quilos.
6: Da bocão prêmio.
1: Tá. É uhum. para cão e gato também? Não. É para cão. É para cão? É, então tá. É então pra tá. Você liga para cá e dá tempo de participar ainda. Agora a Renata não vai atender, porque ela está registrando aqui no estúdio <risos> nesse exato instante, mas daqui a pouquinho ela volta lá para nossa recepção e vai ouvir os nossos ouvintes.
6: Uhum. Então, a Laura, a minha fala hoje seria é, para falar desses protetores anônimos. E são né? muitos,
1: oi, são, é. são
6: muitos. São muitos, são. Porque eu, eu acabo convivendo com eles, é, conhecendo, porque encontram aqui, eles também... Muitas vezes eles, a gente encontra no supermercado, encontra na rua e encontro muito na, nas clínicas veterinárias, né? Sim. E eles, ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, ai, tô lá, o que que tu acha e tal? Disse, Não, vamos lá, faz isso. Às vezes pede até uma... Uma orientação, né? Porque ah. qual é a parte mais difícil, tanto para o pro protetor anônimo, quanto para a proteção, quanto para qualquer órgão, né? É quando tu, tu vê um, um, um cachorro, é, hoje um cachorro que está lá com a casinha, por exemplo, assim, com a chuva que deu ontem, né? Uhum. Dependendo da posição da casinha, se o telhado está quebrado, o cachorro ficou todo molhado, né? Então tu tem que ter muito muito jeito para chegar na pessoa, para pessoa hum, tem que saber conversar com a pessoa, né? Tu não vai chegar lá acusando já que aquilo ali é maltratado. Soltando trato. os cachorros literalmente. Soltando né? os cachorros no próprio cachorro, né? <risos> Exatamente, né? Porque não sabe assim, ó, por trás disso o que que o que que a pessoa está passando Exato. por isso, né? Uhum. É, me lembrei agora de uma, de uma situação. Esse cachorro, inclusive, ele está comigo até hoje. Hum. Foi ali no Lagoão. Estava com uma bicheira enorme e tal. E eu fui numa suposta... Ele estava na rua, não, mas ele é daquela casa e tal. Hum. E até que eu cheguei na casa de uma senhora. E ela disse, não, esse cachorro era do meu filho. E eu disse, tá, e, e seu filho não quis mais? O que... Que... Que, é que aconteceu com o seu filho... Colocou o cachorro para rua. Hum. Ela disse, não, ele faleceu. Olha só. E eu, na hora, eu desmontei, né?
1: De... Fica fica assim, ela nem bela, não. <risos> né? Vai fazer o quê, né?
6: Mexe muito comigo ainda e essa situação. e Então, para uma mãe dizer né o quê. Então, assim, eu não, não podia... Né, é, esse cachorro é da senhora, esse cachorro é do seu filho. Seu filho é um responsável. Nossa. Seu filho abandonou o cachorro e tal, e tal. Né? Então, tem toda... Essa... são
1: casos e casos, né? São vida? casos
6: e casos que tem que chegar e tem que ir perguntando, né? E comendo pelas beiradas, né? É, tem que ter muito. Tem que ser um
1: verdadeiro detetive, né? É,
6: porque também não sabe sim de que forma que a pessoa vai vai reagir, né? Tá tá cuidando da minha vida, tá se metendo no, na minha casa, tá cuidando do meu cachorro, é, tá incomodada, leva para ti, né? Então toda uma situação. E o que é que a gente quer? E o que é que esses protetores anônimos também fazem, né? Chega lá, é, eu, eu tô, tenho uma casinha para doar, estava passando aqui na frente, uhum. né? Ah, não gostaria de. Eu posso trazer uma casinha, né? E é jeito, gente, né? A gente vai, né? A gente vai levando, vai levando, vai levando. É jeito. É, Tudo é, é um jeito. te colocar à
1: disposição. Né?
6: Exatamente. É. Primeira então, coisa,
1: tem empatia, né? É, e tentar, também... en tentar entender a realidade daquela pessoa. E, e depois ir sugerindo. É, né?
6: Então, hoje vai assim o meu. Toda a minha. Hum, a minha gratidão, o meu reconhecimento por essas pessoas que são os protetores anônimos.
1: Tá aí. Gorete Santos curtindo a nossa live, Ivanir Cardoso Zanata, Valdeci Batista de Carvalho, Boaventura Speck e também o José Hugo por aqui curtindo a nossa transmissão. É, dos recados, o que, é que temos aqui? O Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão Laura Alexandre. Boa tarde, uma ótima semana de trabalho. Um forte abraço. Fique na Santa Paz de Deus. Obrigado para você também, meu amigo Valdeci. A Gorete Ramos está dizendo aqui. Oi, ligadinha aqui nesse momento curioso. Boa tarde para você vocês diz aqui a Gorete. A
6: Gorete Santos.
1: Ela mesma.
6: A Gorete Santos é nossa ouvinte de Florianópolis.
1: Obrigado pela audiência. E quando
6: Gorete. ela perde o programa ao vivo ela vai depois lá na live.
1: É? E assiste. Não perde um. E hein? ainda
6: vem comentar comigo a minha amiga Gorete. Que maravilha. <risos> um
1: abraço. Abraço Gorete. E o Rafael Alves quero participar do sorteio. Ô Rafael para participar do sorteio tem que ligar né? Quais são os números, Evelise? Agora não adianta mais, porque já deu horário também, mas fica para a próxima. O Rafael já anota aí. A... a Renata chegou aqui com as últimas participações, agora, né? E ela vai fazer o sorteio, ela junto com o Dudu, ou ela junto com a Evelise.
6: Isso, pro Rafael fica o 35240137. Para a
1: próxima, né? Para a
6: próxima oportunidade, sempre estamos trazendo um Obrigado, brinde.
1: Rafael, pela participação. Isso. Vai lá, Ivaninho, tu e a Renata nessa parceria, nessa dupla de duas. Vamos
6: sortear o
1: Atenção, primeiro vai, a primeiro vai valer o quê? Não, não joga para fora, não joga. Deixa a colocar a mão na cumbuca aí. Primeiro vai valer o quê? Vai lá
6: na live aqui Me... atrás
1: mim. Isso, é isso. Nossa live ganhou mais umas 50 curtidas agora com a presença dela <risos> vamos sortear o okay, que
6: primeiro?
1: Primeiro vai a roupinha de, de vai a roupinha. roupinha pet vai lá, sacode, sacode isso Vou atenção, arrumar. valendo ô Dudu, não tem aquela trilha do, do suspense Dudu? Do que você, você que sempre é prepara pro,
6: pra ração Dudu. isso,
1: agora sim, agora sim
6: Marisa Souza
1: Marisa Souza foco, 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 foco Fecha ali, fecha. Aqui. A dois fechando na Veliz, agora. <risos> Isso. Ai. Como é que é o nome dela?
6: Marisa Souza ganhou a roupinha pet. Olha lá,
1: pode mostrar pro Dudu lá. Ele tá fechando lá na câmera. Isso. Consegue, Dudu? Dá para enxergar? Não dá, né? Não, não dá. dá. Não, não, dá. 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 Não, não dá. Não, não, não tem não como. como é? Só assiste. se colocar lá pertinho <risos> da câmera. É Maria... Marisa. Marisa do quê? Souza. Marisa Souza. Tem o telefone tudo direitinho. Tem, aí, né? eu vou
6: entrar em contato com a Marisa e aí a gente vai combinar a entrega da, da roupinha pro pet dela.
1: Obrigado pela audiência, pela participação. Parabéns, ô Marisa. Já
6: vou guardar aqui para não perder o número da Marisa, né? Tá. Agora vamos à ração.
1: Agora é a ração. Atenção, atenção, uma ração de 25 quilos.
6: 25. Magali. Miranda.
1: Tu consegue entender essa letra da Renata aí?
6: Essa aqui é, é a, a minha. <risos> <Meu Deus. risos> Por isso que eu li de primeira.
1: Magali. Magali
6: Miranda. Magali, Miranda. Miranda.
1: Magali Miranda. Miranda. Eu tô de brincadeira, a letra é bonita. <risos> Magali Miranda. Também a Ma nossa. A
6: Magali Miranda, grande. eu vou entrar em contato com ela também, ela vai retirar a ração na agropecuária Becker, que fica no Matual.
1: Tá certo. Parabéns a essas ganhadoras. Obrigado cada uma delas pela, pela participação. participação. E a todos que não ganharam também, é, né, Beleza? Ficamos para próxima. Ficamos para próxima.
6: E eu quero falar mais um último assunto aqui. Pois, é, não, fica Quando eu trouxe aqui o, a Márcia Lírio, ela que é responsável pelo, pela SOS Bicho Urbano, hum. e o Tiago.
1: Tiveram lá em tudo se não estou enganado.
6: A, o de Castração? Isso. Na outra semana eles fizeram o Meleiro, sábado. Meleiro Sexta e Morro Grande Sábado. Sim. Até o Tiago ficou bem...
1: Encaixaram uma programação aqui na região, A então. cidade
6: natal dele, de, de Morro Grande, o Tiago é Daniel, que é Sim. o veterinário. E no, na semana passada eles fizeram em turvo E já temos marcado o nosso primeiro mutirão aqui em Araranguá.
1: Quando que vai ser, Feliz? Vai
6: ser no dia 20 de agosto.
1: 20 de agosto. Atenção, você que tem o seu pet aqui que, fazer, que quer... Proceder com a castração, então, no dia 20 de agosto, teremos um mutirão aqui em Araranguá.
6: Exatamente. E aí, na, nos próximos, na semana que vem, eu já trago detalhes, de inscrição, de todos os detalhes. Mas só adiantando, mês que vem, então, 20 de agosto, teremos o primeiro mutirão de castração, a parceria com a SOS Bicho Urbano.
1: Tá feito. Obrigado, minha amiga.
6: Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram do sorteio. E até quinta que vem.
1: Até quinta que vem. Evelise Rocha com o quadro Bem Estar Pet.
0: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos, com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade, desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
3: Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Sim, o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964. A safra de tabaco encerra com 12 mil contratos. Próximo ano, a cena com crescimento. É verdade. Com o fim do primeiro semestre e a conclusão da principal época do processamento de tabaco nas indústrias da região, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul avalia de forma positiva com o resultado da contratação de trabalhadores sazonais, chamados safreiros, das últimas indústrias da região. O levantamento mostra que, ao todo, 1.200, aliás, 12 mil funcionários ocuparam as linhas de produção nesse ano. Deste montante, 8.400 foram contratados especificamente para o período, segundo o presidente... Da, da organização, o presidente, aliás, do sindicato, Walter Batista Júnior, a avaliação da safra 2023 foi muito boa, pois ficou dentro da expectativa feita pelas entidades ligadas ao trabalhador da indústria. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964 e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos Vamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Intervalo comercial na volta tem ele, Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Sete horas e 44 minutos, dezessete quarenta Olha, no Angelone e Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia. Porque lá todo dia, não erra um, não falha um, todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também temos o oferecimento aqui no programa, no nosso Dia em Notícia... Da Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. back. Eficiência para a sua produção render muito, muito mais. A força que a sua terra precisa está na linha de montagem, na linha de produção da Januário Máquinas, lá com JP Reverse. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo: a satisfação total dos seus clientes. E agora com ele deixa nasce o momento esportivo.
3: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção e Roberto Despachante.
1: Municipal de Araranguá tem mudança de local de jogo, é isso, desde. boa tarde.
5: Boa tarde, Laor, boa tarde, ouvintes, terá mudança sim, ou já está confirmada aí a mudança. Alguns jogos da rodada mudaram aí de local, por exemplo, lá no estádio Valmor Feliciano, teríamos aí duas partidas no próximo domingo, válido pela quinta rodada, esses jogos não acontecerão mais no Valmor Feliciano, que fica ali no bairro Santa Rosa de Lima, ali próximo da coloninha, e sim lá no estádio Mané Gregório, lá no bairro Santa Catarina. Por quê? Porque das fortes chuvas aí, lá o gramado é, do estádio Valmor Feliciano é um gramado mais baixo, enfim, as condições lá, acaba que ficou o campo muito cheio d'água e eles entenderam que mesmo com o vento, mesmo com o tempo já bom, né, até domingo, não receberá e não terá condições boas de receber dois jogos lá pelo Municipal de Araranguá. Com isso, Mesquita e Santa Cruz Diretoria, as duas equipes que se enfrentam e também União e Amigos da Operária, esses dois jogos serão lá no estádio Mané Gregório no bairro Santa Catarina. Já que na Arena Poliesportiva, desta vez não será mudado aí o local do jogo. Acontecerá e também não haverá nenhum cancelamento até de momento. Esporte contra o Intercani e também Esportivo e Vimoendo irão se enfrentar na Arena também os jogos ali no próximo domingo.
1: Confirmada toda a rodada para domingo, então?
5: Confirmada toda a rodada para o próximo domingo.
1: Quem está pitando o municipal aqui de Araranguadeira?
5: São árbitros da, da LAV, né a Liga Atlética do Vale do Mambituba.
1: E hoje tem rodada no Casarão em Maracajá?
5: Isso, tem rodada lá no Sintético do Casarão, campeonato de futebol Sete Society, organização aí da Maciel Esporte através do Cléder Maciel, lá na Arena Casarão, portanto, às 20 horas, Galáticos contra Cartola e também 21 horas, Guarani Impacto contra o Forrozão. Esses dois jogos de hoje lá na Arena Casarão em Maracajá. Onde é que fica a Arena Casarão no Maracajá? Fica ali no bairro em Cruz do Barro Vermelho, bem próximo ali do colégio, quase na frente da igreja. Tá certo.
1: Copa do Brasil.
5: Copa do Brasil. Temos aí dois semifinalistas da competição, dois um gigantes. Um foi
1: fácil, né? Um foi fácil. Foi mamão com açúcar. Foi,
5: né? foi. Seria mais difícil. Eu acho que inverteu ali, né? Era pra ser fácil em Porto Alegre para o Grêmio. Acabou sendo nos pênaltis somente, né?
1: Normalmente o Grêmio tem classificações assim. Né?
5: Já o Flamengo, que seria difícil na Arena da Baixada, transformou o jogo em fácil, né? Já que o Atlético não fazia os gols, o Flamengo foi lá e fez dois. Aliás, um fizeram pra ele, né? Fizeram contra. O certo é que foi Atlético Paranaense zero, Flamengo dois, Flamengo primeiro semifinalista, o Grêmio segundo semifinalista da Copa do Brasil. Empatou em um a um em tempo normal, o mesmo placar lá da Bahia, e depois nos pênaltis o tricolor gaúcho venceu pelo placar de 4 a 3. Passou um sufoco o Grêmio, mas passou de fase aí o tricolor gaúcho. Hoje teremos Palmeiras e São Paulo. Daqui a pouco esse jogo será no Allianz Parque. Prime né? Primeiro jogo foi 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi, então hoje o tricolor paulista joga pelo empate fora de casa. E no sábado, o último jogo será entre Corinthians e América Mineiro. Primeiro jogo lá em BH, deu América, 1 a 0. Esse jogo sábado será às 16h30 e aí sim iremos conhecer aí o último semifinalista da Copa do Brasil 2023.
1: Então já temos um carioca e um gaúcho. Do, Hoje um paulista. Do, do duelo entre Corinthians, entre Palmeiras e São Paulo, sairá obviamente um paulista. E depois teremos o um confronto entre um mineiro e, um, e outro paulista, né?
5: Eu acho que vai dar mais um paulista depois. Hum, Serão dois sei. paulistas, um não gaúcho e um carioca. O
1: Corinthians não está numa fase muito boa. E aí teríamos uma, uma semifinal bem interessante, bem sortida. Já passou o América, o um Mineiro, depois um Palmeiras ou, ou São Paulo, o paulista, o Flamengo do Rio de Janeiro e o time gaúcho do Grêmio.
5: Pelo chaveamento que já se definiu, Seria mesmo será Flamengo de e Grêmio, e Palmeiras ou São Paulo contra Corinthians ou América Mineiro. Esse é o chaveamento. Aqueles que jogaram ontem vão se enfrentar. Sim. Então é. podemos ter aí um clássico paulista, né? É. Corinthians pode passar, mas terá que claro, reverter a desvantagem, Sim. né? Que o Corinthians acabou perdendo lá em Belo Horizonte. Contra Palmeiras ou São Paulo que jogam hoje. Será interessante.
1: O que, que você achou do jogo do Grêmio? estava escutando a eu não assisti a imprensa, a imprensa gaúcha você estava lá no cerimonial com Jairo Silva né isso é, eu estava a, a acompanhando a transmissão da imprensa do Rio Grande do Sul nossa coelha uma rádio Gaúcha e o pessoal estava comentando muito sobre a questão do gramado né porque estava ali naquela naquele vai não vai o juiz uh, estudando o que, que poderia fazer ou não diante do alagamento do, do gramado da arena do Grêmio e, e se estendeu uma discussão por mais de uma hora, o Dejair.
5: E o gramado da arena, desde quando ela foi construída, lá em 2013, é, vem dando problema. Já faz 10 anos que está dando problema a arena e ninguém tomou uma providência porque a empresa que administra a Arena não, não tomou providência. Foi a Copa América 2019, teve re, várias reclamações, inclusive da seleção brasileira, que mandou um jogo ali, e te, aí teve banheiros da, da imprensa que não funcionava direito. Enfim, teve uma série de problemas naquela ocasião. Então, o gramado
1: eu... do, da Arena, assim, tirando essa questão de, de Inter ou Grêmio, não. É, o gramado da Arena não tem comparação com o gramado do Beira Rio.
5: É, na verdade, a geografia como está... Ela, ela, ela foi construída ali, no inverno é muito castigado, porque, segundo informações, como a arena ela, ela é alta, ela é diferente do Beira-Rio. O Beira-Rio é um estádio mais aberto, né? E a arena é um pouco mais alta, um pouco mais fechada. O que acontece? É, segundo informações, ela não pega quatro horas de sol por dia no inverno. Isso aí castiga demais o gramado também, porque o gramado precisa de sol. Sim. É, então, isso aí é uma da, das razões pelo qual tem tantos problemas o gramado da arena do Grêmio.
1: É, ontem era nítido. era, era nítido Você mesmo. não vê
5: isso aí no Beira Rio, por exemplo. Não, não, vê, não vê, por exemplo, o, o Morumbi. Que, tinha mais terra do que grama. É, O Morumbi, por exemplo, é um estádio que o gramado é excelente, porque tem dimensões mais abertas. O sol é predominante durante o dia. Não isso é, aí facilita muito. Não é estádio
1: coberto, né? não é estádio que a arquibancada fica coberta. O Morumbi, por exemplo. A né?
5: Arena da Baixada, por que já foi botado sintético? Porque estava começando a ter esse problema. E como ela foi feita bem fechadinha, ela é quadrada a Arena da Baixada, né? Sim. Se fizer tivesse um grama natural, teria o mesmo problema. Sempre teve problema na Arena da Baixada. É. É. Nossa, era um barral, né? Sim, Nas antigas sim, lá, Deus sim. me livre. Né? Mas, então, passou o Grêmio apertado, né? Apertado, né? O Grêmio levou sorte, na verdade, né? Pegou um das equipes mais frágeis, assim como o América Mineiro, que não é o lanterna do campeonato. O Grêmio acabou levando sorte, porque já pega no sorteio ali, pega de cara um Corinthians, um Flamengo, teoricamente é mais difícil você pegar um Flamengo. Foi assim não como fa... o Atlético Paranaense não também falei... sofreu com isso. O que, é
1: que eu disse aqui ontem? Não, não falei que aquele gol no finalzinho do Grêmio lá... Na Fazia Bahia diferença. Ia fazer a diferença? É. Claro, seria
5: outro jogo aqui. O Grêmio seria mais ataque, enfim, aquela coisa toda. Mas aqui o Grêmio teve um pênalti no início do jogo. Acabou desperdiçando. Se faz aquele gol de pênalti, também mudaria toda a história do jogo. De repente o Grêmio goleava o Bahia. O Bahia iria se abrir... Né? E o Grêmio poderia fazer em contra-ataques mais alguns gols. Mas o certo é que o Bahia fez o gol e depois quis cozinhar assim como quis cozinhar lá. E acabou sofrendo gol de empate.
1: E o técnico Renato Gaúcho falou hoje que parece que o Soares não vai mesmo para a Espanha fazer cirurgia.
5: Não vai mais. Já acharam outro profissional e ele irá tratar aqui mesmo em Porto Alegre.
1: Então tá certo. É, o jogo do Corinthians é domingo? Contra o jogo do Corinthians é sábado. Sábado, sábado, 4h30
5: da tarde, 4 América Mineiro. Esse jogo lá na, na Neoquímica Arena.
1: Aí o Corinthians não joga nessa rodada do Brasileirão? Na rodada ele, do final do Ele
5: semana? joga somente na semana que vem. Aí fica esse jogo para complementar de rodada. Hum,
1: então tá. Mas hoje temos Série B do Brasileirão.
5: O Tigre abre a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 20 horas o Criciúma, líder da competição com 33 pontos, o líder isolado do campeonato, recebe o Guarani de Campinas. Esse jogo será aqui no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma que está desfalcado, um dos desfalques é o seu goleiro. O goleiro Gustavo, um dos líderes da equipe, é desfalque Machucou do tricolor. De novo, né? Não, está suspenso. Mas ele não tinha machucado no Ele jogo tinha passado. machucado, voltou. Agora recebeu o terceiro amarelo, tá fora. Hum. <risos> Aí o Alisson Maia, que vinha jogando como zagueiro é um titular. O, não, o outro goleiro O também Alisson, é bom, bom goleiro. Inclusive, vai jogar hoje o, o Alisson, o goleiro. E o Alisson Maia, esse é com W no, no início e não A, é, que, que é zagueiro, também está suspenso. Aí vai jogar é, aí no seu lugar o Rayan. Então, portanto, o Cristina tem um time básico. Já voltou no jogo passado também o Marquinhos Gabriel. Hoje deve voltar o Eder Citadin, porém o Eder deve ficar à disposição no banco de reserva.
1: Há quanto tempo não joga o Eder Cittadinho? Faz né? um tempo. alguns meses já, Faz né?
5: Faz um mês já. Faz um mês que ele não pisa mais no gramado. Hum. O time base do Cristiúma para hoje, o ou provável escalação aí do técnico Cláudio Tenkat, Alisson Goleiro, a linha de defesa com Claudinho, Rodrigo, Raia e Marcelo Hermes, o meio de campo, Miqueias é o primeiro volante e Arilson, o segundo homem, o meia articulador é Felipe, Matheus e também Marquinhos, Gabriel, ou até o Léo Costa, pode jogar ali como terceiro volante, o ataque com Fabinho e Felipe Viseu, esse é o provável time do Cristiúma para enfrentar o Guarani daqui a pouco, o Cristian, que não perde para o Guarani aqui no Majestoso, a vinte e seis anos.
1: É um histórico considerável, mas sinceramente, eu não vejo espaço nesse time do Criciúma atual pro Éder. É difícil. Eu, eu acredito, sinceramente, que ele perdeu a vaga, né?
5: É difícil, é difícil porque o Felipe Viseu é, começou a, a jogar tendo uma sequência de, de partida é, voltou a jogar bem, fazendo gols e tudo mais, e o Fabinho também, né? O Fabinho foi o artilheiro do Campeonato Catarinense. Né? E, e tinha se machucado, Levosa acabou se machucando não, aí perdeu a sequência porque daí o Eder virou titular absoluto e agora está tendo a rodada, lembrando que o Cristina vencer vai a 36 pontos assuma a liderança do campeonato que hoje pertence ao Vila Nova o Vila
1: Nova joga contra quem nessa rodada? o
5: Vila Nova nessa rodada vai enfrentar nada mais nada menos que o Londrina fora de casa, esse jogo no sábado Lá no Estádio do Café.
1: O Londrina aqui está na zona de rebaixamento, né? O, somente 18. o Criciúma,
5: o Alaor, uma informação de agora de tarde, né? Somente o Criciúma irá jogar entre os catarinenses esse, essa rodada da Série B do Brasileirão. Por quê? Porque Havaí e Chapecoense tiveram problemas com seus voos. O Havaí porque teve um problema lá no, no aeroporto de Florianópolis, né? um buraco lá na, no final da pista, enfim, tudo mais. Sim, no... Aí ficou o aeroporto parado por 24 Floribã horas, Airport. aí atrasou todos os voos, inclusive o do Havaí. Ou seja, o Havaí não conseguiu embarcar num outro voo ou dividir a delegação, enfim, para chegar até o seu destino. Vocês não conhecem um o aeroporto de Jaguarana, não? Aí teria... Onde chegou a
1: delegação do Guarani para jogar contra o Criciúma?
5: É, só que deixaram a última hora, né? Certo? Prometeiro que iria dar tempo de chegar até Alagoas, o certo que o jogo CRB e Havaí não irá acontecer. Está suspenso. Assim como Botafogo de Ribeirão Preto contra a Chapecoense. A Chapecoense não conseguiu nem entrar no avião também. Por quê? Porque o avião não conseguiu nem pousar lá. Problemas aí climáticos. Então, também chegou a Chapecó, é, teve problemas lá com chuva e tudo mais e acabou que o avião não conseguiu pousar na pista e a Chapecoense também não conseguiu ir para São Paulo.
1: Tá certo. Os, o Vila Nova você já falou, vai pegar quem mesmo?
5: O Vila Nova pega o Londrina no Estádio do Café.
1: O Londrina do Estádio do Café. É o difícil, é difícil. O, o, Lond... vai pegar o, o Londrina é precisando
5: vencer também.
1: É, o Guarani está na oitava colocação.
5: Buscando o G4 se também. Se
1: vencer, se vencer tem condições de ganhar algumas posições, chega lá na mesma pontuação do Vitória hoje que tem 28, na quinta colocação. E os outros times ali perto do Cristiúma, esporte, pega quem?
5: O esporte nesta rodada vai enfrentar. É pedreira, é o Atlético de Goiânia.
1: O Atlético Goiânia. Fora de, de casa. Décimo primeiro com 23 pontos. É
5: pedreiro o Atlético de Goiânia. É. Não é fácil.
1: O esporte que já queimou aquela gordurinha que tinha de jogos Não, a tem, menos, mais, né? não tem, tem mais, não tem mais jogos mais. a menos. Né? <risos> o Novo Horizontino.
5: O Novo Horizontino nesta rodada... Quarto
1: colocado com 30 pontos. É o pontos. quarto
5: colocado, vai enfrentar, vai jogar fora de casa também o Novo Horizontino, é o contra o Vitória. É do pessoal do Pelotão de Frente, confronto, somente o Criciúma em casa. Direto, confronto direto. Confronto direto.
1: colocado. Novo Horizontino com 30, Vitória com 28 pontos. O
5: empate seria lindo para o Criciúma, né?
1: Só para fechar, o Mirassol, que está ali fora ali da zona de rebaixamento, fora da zona de classificação aliás também. Joga
5: em casa contra o Ceará. Aí no complemento da rodada já no domingo.
1: Tá. De qualquer forma, pode ser... O Cristian já teve essas oportunidades outrora no, na competição e não soube aproveitar, né? Jogando em casa, né? Para ganhar vantagem sobre seus adversários. Mas, de qualquer forma... Pode ser uma rodada espetacular para o Criciúma.
5: Porque os seus adversários vão pegar, querendo ou não, é, jogos fora de casa e jogos difíceis. Ah, tem, tem clubes aqui na zona de rebaixamento. Mas é complicado você enfrentar um Londrina lá no estado do Café desesperado para ganhar. É complicado.
1: É. E aí o Criciúma, por exemplo, hoje, hoje ele já conquistou mais pontos... É do que é necessário, a, a metade, né? Metade, por exemplo, para a classificação são 65 pontos, né?
5: Por aí, é, é a nessa metade, estimativa.
1: É, a estimativa que os matemáticos fazem. Os 65 pontos. O Criciúma, ele já conquistou mais da metade disso.
5: Um ponto tá, a mais. Está
1: com 33, né? Daqui para frente, é só acumulando vitórias. E falta duas rodadas
5: para chegar a metade ainda, né?
1: Daqui a pouco já conquista a pontuação para permanecer na série B e daí para frente é
5: só lucro. É, hoje o aproveitamento do Criciúma é de 68%.
1: Espetacular,
5: ótimo. Se cair para 60% no segundo turno, o Criciúma consegue o acesso ainda?
1: O, o que chama a atenção do Criciúma nessa competição é, é um detalhe que o Criciúma nunca conseguiu, é, nunca conseguiu mudar, que é o que vencer fora de casa. Ter bons resultados fora de casa. O fora sempre de foi casa era complicado. Um time caseiro. caseiro. E sempre quando conseguiu as Criciúma... suas jogando no Herberto
5: Rios. E quando ele saía fora de casa e buscava resultados, ele conseguiu o título da Série B, ele conseguiu acessos, enfim, ele sempre conseguiu esse tipo de coisa. E quando título ele... de Copa do Brasil. Título de Copa do Brasil. Lembrando que o Criciúma não perde há cinco partidas, sendo que vem de três vitórias consecutivas.
1: É o Tigrão, que a gente vai torcer para ele hoje de novo.
5: Com certeza. 20 Dejair... horas.
1: Isso, 20 horas no Eliberto isso. Deja aí, Inácio, e o Momento Esportivo.
5: Um abraço, boa noite.
1: Um abraço, até amanhã. A responsabilidade, exatamente, exatamente, da repórter Rita Sard. Educação básica será beneficiada com a aprovação do programa escola em tempo integral grandes países do mundo Coreia do Sul por exemplo né? que saíram de um atraso impressionante né? eram países de terceiro mundo, Coreia do Sul Indonésia, a própria China saíram do atraso como? através da educação e principalmente instituindo a escola em tempo integral deixando o aluno na escola mesmo né? aí o país vai para frente não imediatamente, é um projeto a longo prazo e falando sobre esse assunto temos a participação agora do repórter Cadu Reis 18 e 19 o que foi Dudu? É, não, aqui para mim ah, está certo, não, não é Cadu Reis não é a repórter Rita Sarti.
3: O Senado aprovou o projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral, que vai permitir ampliar o número de alunos que permanecem nas redes de ensino em turno integral. O projeto prevê que o governo federal irá financiar a expansão de matrículas em período integral nas escolas de educação básica. O programa estima o repasse de até 2 bilhões de reais para estados e municípios até o ano que vem. A adesão ao programa é o opcional, mas o governo calcula criar um milhão de novas matrículas em tempo integral nos próximos anos. O deputado catarinense Ismael do PSD, que é membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, considera positiva a aprovação da proposta, que agora vai à sanção presidencial.
7: É, entendemos de que o projeto de lei que institui o programa escola em tempo integral é positivo. É positivo porque tem o seu principal mérito na construção de matrículas numa educação que compreenderá é, estratégias não só de assistência técnica mais inclusive de assistência financeira, sobretudo para a educação básica em tempo integral em todas as redes e sistemas
1: educacionais.
3: A relatora do projeto no Senado, professora Dorinha, do União do Tocantins, afirmou que as matrículas para esse tipo de escola caíram nos últimos anos e que o programa é muito bem-vindo. Em relação ao percentual de escolas de tempo integral, o percentual chegou a cair. Passamos de 29% em 2014, para 27 em 2022. Diante desse quadro, é mais do que bem vinda uma iniciativa do Ministério da Educação de instituir o programa Escola de Tempo Integral com oferta de assistência técnica e financeira às redes de ensino para expandir matrículas nessa modalidade tanto na educação infantil quanto ao ensino médio. O projeto ainda prevê um repasse de R$ 13,5 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais para incrementar o acesso à banda larga nas escolas públicas, com compra de equipamentos para alunos e professores. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: 18 horas mais 21 minutos, 18 e 21. Nossos ouvintes seguem se manifestando por aqui. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho teremos espaço aqui para trazer o recado, né? Para trazer o, o recado aqui dos nossos amigos e amigas, né? Interagindo com a nossa programação. Mas agora, o, o Eduardo Galdino, uma última matéria aqui. Não foi possível a entrevista, né? Não foi possível a entrevista aí, deixamos para uma próxima uh, a nossa conversa aí com o presidente da SEJAMA, o Adelar Machado de Oliveira. É, mas temos imagens, temos imagens aí do pessoal da, da, da cooperativa de eletricidade de Jacinto Machado. É, é a única cooperativa de eletricidade aqui da nossa região que atende somente o município, né? SEJAMA atende só Jacinto Machado. E temos imagens né? De, é, do pessoal trabalhando hoje trabalhando aí no, em meio ao, ao Vendaval né? e atendendo os associados da cooperativa lá de, de Jacinto Machado né? diversos postes caídos, galhos de árvores sobre a rede de, 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 de distribuição lá da, da Sejama o pessoal trabalhou e muito hoje. Quem sabe até o, o presidente esteja né? ainda a campo, auxiliando aí a sua, a sua equipe. O presidente da Sejama, Adelar Machado de Oliveira. Sempre acompanhando aqui também a nossa programação, a exemplo do vice-presidente, o Serginho Poçamai Dela. Dois empresários lá de Jacinto Machado. Duas lideranças também. É, 18 horas e 23 minutos. 18 e 23 minutos. Tudo, te mandar que o material não estou conseguindo, não estou conseguindo, não sei por que, cargas d'água. É... Não, não tem, não estou conseguindo aqui não. Eu acho que é o que é o meu meu computador aqui que está com medo do vento, está com medo do vento. Só pode, né? só pode. Agora também é, preciso falar aqui para os nossos ouvintes. É do canal Promoção do Angelone. Você conhece, hein? Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. 18h24, intervalo comercial na volta, tem a conversa do dia... Passados absolutos, porém momentâneos, 34 minutos das 6 horas da tarde, ou da noite, né? Ou 18h34 também, né? Como você bem entender. É, dessa quinta-feira, estamos de volta com o nosso dia em notícias. Sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Afinal de contas, estão com a gente o Angelone Aradanguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. São 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação, e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos pela Impro. Bota Casual Lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento. 3537 9078, 3537 9081. A Impro Inovare... Vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. 18h35, agora a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos mais uma vez à programação da Rádio Aranguá. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas.
8: Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Alaor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Orarimão. Deixa,
7: deixa eu começar aqui fazendo um momento. Eu esqueci hoje pela manhã no meu programa, acabou me passando. Peço desculpas. Mas o sabe quem é que está de aniversário hoje? Hum. O Lecinha, cara. Ah, por isso que ele pediu um abraço para mim. Eu ia mandar um abraço para ele. Então, cara. Eu ia falar hoje de manhã e acabei, acabou me passando.
8: Mas o Lecinha está fazendo 70 anos. E eu quero saber do Lessinho primeiro, parabenizá-lo, obviamente, pelo, pelo aniversário, né? E eu quero saber se já tem uma pesquisinha, né? <risos> que o homem é
7: chegado numa pesquisinha. Ah, mas eu e o Lessinho temos mais de 10 anos de prosa, rapaz, de conversa e de, 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 de muitos momentos assim de, de, como é que eu vou te falar, de descontração, de brincadeira. O Lecinha, onde ele tá, não tem, né? Muita história de campanha. É. Né? Eu me lembro que o, ele falava... Eu e ele, quando a gente se vê, diz, ah, fomos, muito, fomos muito bem recebidos nessa localidade, que era o que falava o candidato a vice do, do, do Manuel Mota. Né? <risos> e e era, rapá, foi uma campanha muito rica em piadas e situações hilárias, né? o Manuel Costa. E, rapaz, até hoje, né, vocês, ah, fomos bem recebido nessa comunidade. eu nunca sabia onde estava, né? estava <risos> no discurso ah, a comunidade no do... onde é que nós estamos ah o no... Nauru no sanguinha aqui não sei o que então Lessinho parabéns para ti cara né a gente conhece a tua história aí né o cara gente fina da melhor qualidade pena que é colorado mas tudo bem gente o boa gente boa é, é. O
8: Le... tu sabe que o Lessinho já é, invadiu o lado esquerda também né para o lado da esquerda também, né? que... da esquerda também mas tudo o... bem o Lessinho sabe que ele já invadiu o estúdio onde está o Alaor né não sei se tu lembra só na primeira, na primeira semana que a gente tava, que a gente tinha mudado do estúdio, que a gente tinha ido para é? o no começo da conversa do dia ainda, do nada o Lecinha me entra no estúdio. <risos> Ele vai entrando e entra, e entra no estúdio. E, ó, o Lecinha aqui, ó, tá, tá aqui dentro da, da rádio agora. Gente fina, gente fina, gente um abraço,
7: fina. Lecinha, saúde, paz, Deus te abençoe aí, querido. Setentão, né? Setentão. É, se cuida, presta atenção. Tem alguns invernos aí, né,
1: Parabéns, Lecinha. Mas, uh, senhores, aproveitando também o começo do programa de hoje, eh, parabenizar mais uma vez o, o Jairo Silva, né? Pela honraria que recebeu ontem, pela distinção que recebeu ontem, pelo Poder Legislativo de Araranguá. Foi uma bonita festa, né, Saulo e, e Lucas, vocês dois que estiveram lá.
7: Foi, foi bem legal, bem show de bola, né? E depois, o melhor mesmo foi a recepção, né? Eu não sei como é que
8: Dudu veio trabalhar hoje, inclusive.
7: Lá na Búfalo Negro, Aquele cantinho lá nos fundos é um negócio fantástico
8: Não sei como é que o Eduardo Galdino Conseguiu vencer aquela Se passasse
7: hoje e né? aquela, aquela loucura, Não foi a sessão é. Não foi a recepção Não foi no almoço lá Ele não vai levar nenhum Acho que é mandadinho Ela manda ele pra casa e ele vai Não tem como hoje... Ele não participa de nada
1: Hoje pela manhã eu tinha um meet para fazer no programa do Saldo Machado e, e antes de fazer, seis e meia da manhã sabes onde que eu estava? Não Trepado em cima do muro do vizinho da, da minha mãe lá, um pouco perto da minha casa, cortando a árvore que tinha caído de motosserra, só para ter daí, uma ideia.
7: eu fui lá, fiz tudo isso e cinco da manhã eu estava em pé.
1: <risos> Mas não ficasse a noite não é inteira Um dia vocês vão não não começar a trabalhar às 10, acordado. daí a gente conversa, não é o tá?
7: Problema. Não ficasse a noite inteira Bem... acordado, né? E eu tenho 63, se vivo estiver em novembro, farei 64. Hum, tá Isso bom. não é desculpa. Hum. A sua presença nos eventos está sendo exigida. Hum. O senhor está falhando tá. nisso. Tá. Tá. Antes, Presta senhor, atenção. Tá... Só ele, ele, ele termina o programa, a cabeça pede lado do Belen, ele vai. Pofa, vai embora. <risos> <risos> e até
1: porque eu tinha outro compromisso. <risos> às 19 horas. Não começou às 19, começou um pouquinho depois na, na Arena do Grêmio, com aquele gramado horroroso.
7: Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sou gremista, não vi o jogo e fui em homenagem ao Jair. É. E, ah, aí... e a Cássia também, que é mais gremista que eu, doente da vida, também não foi ver o jogo para prestigiar o Jair. Só tu que não foi.
1: Mas essa tarefa minha foi a única que não deu certo. Né?
8: Então, bem feito para ti.
1: <risos> Olha, foi por pouco, hein? foi por o de uma pulga que vocês, Quando vocês começar Quando
8: a trabalhar às 10, vocês vão ver o que é bom. Não, mas eu quero. Eu <risos> quero. <risos> Pode
7: começar amanhã já. Vamos falar sobre isso. Não, pode começar amanhã. Não tem nada. Se quiser me botar na atualidade, também melhor ainda. A hora do recado, tô, tô dentro.
1: É, mas senhores,
7: felizmente mas terminar aqui a nossa a nossa conversa do dia, é. eu vou, velho, vai ter que ir para a rua, olha só, que coisa, Duas noites seguidas. Tem
1: audiência né? pública, né?
7: A audiência pública da segurança, sobre segurança pública, chamada pela UAMA, que é a União das Associações de Moradores de Arananguá, presidida pelo Roberto Rebelo, pela CDL de Arananguá, o presidente Everaldo João, e o Ed Cunhasque da CIVA, né, presidente da CIVA, essas entidades estão chamando essa audiência pública para discutir segurança pública. Vocês lembram que houve aquela lá no Mato Alto, onde a Associação de Moradores é que chamou, né? E aí, a partir disso, como Uh, no nosso espaço aqui da Rádio Araranguá Começaram a surgir várias reclamações De Lagoão, Vila São José, enfim e vários comércios, inclusive Incomodados com muitas coisas Então a UAMA resolveu chamar a CIVI e o CDL E organizar essa, essa audiência pública Que será agora, às 19h30 Lá no Salão da, 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 da Vila São José né, No Salão Comunitário da Vila São José Então vamos ver o que, que vai ser dito né, O que, que vai ser colocado lá e vamos ver o que as autoridades podem dizer. Alguma coisa tem que ser feita. Acho que falta muito essa questão de você conhecer o vizinho, de você ter, um no mínimo, um grupo de WhatsApp de, dos vizinhos, enfim, para o Olha, eu vou sair, eu vou viajar, tal. Quem fica de olho aqui, olha, tem um movimento estranho, na, na, na chama a polícia. Eu acho que a gente vai ter que partir para esse tipo de coisa, porque realmente está ficando difícil. Em alguns lugares aqui da, da, de Aranguá, está complicado, é né? muito roubo. E às vezes, ah, mas roubaram um bujão, tá? Mas é um bujão, gente. Até custa um bujão de gás hoje. Ah, e se o cara teve o azar de, a receita, ter trocado o bujão, dá, dá, dá uns 200, 250 um bujão cheio, com o casco. Então, quer dizer, estão roubando muito, né? não se pode deixar mais nada no varal, é, tô roubando carro, tô roubando moto, estão roubando caminhão. Volta e meia estão roubando caminhão aí. Então, o que, que se pode fazer? O que, que as autoridades nos dizem em relação a isso? Vamos acompanhar, amanhã vamos trazer os detalhes.
1: Muito bem. Senhores, eu entrevistei hoje o deputado estadual, vocês dois conhecem, provavelmente os dois já o entrevistaram, deputado estadual do Partido Liberal, Gessé Lopes, sobre o seu projeto, é, exigindo, vai ser por amostragem, não vai ser com todo beneficiado pelo projeto do governo do Estado, universidade gratuita, o exame toxicológico. Não foi originalmente como ele tinha encaminhado para a LESC, mas foi aprovado. E assim que o projeto o, o Universidade Gratuita ter início, será feito, não se sabe como ainda, não se sabe quem fará, quem executará essa amostragem junto com os estudantes, o teste toxicológico. O que vocês acham?
7: Eu não conheço o teor do projeto, fica difícil saber em que situação isso vai acontecer
1: era feito um Qual é teste a como, disso como esse que é feito para motoristas, por exemplo, bem parecido.
7: Ah, então quer dizer que se o cara for uma maconha não pode estudar? Ah, ah.
8: Não pode receber a bolsa, não, não pode, pode receber
7: estudar. a bolsa. Sim, mas se não pode não receber a bolsa, ele não vai estudar porque ele vai precisar da bolsa. Se ele vai entrar no, no projeto, é porque ele precisa da bolsa? Sim. Daí não pode estudar. É, é. Não sei, não sei.
1: Aí eu questionei o deputado, eu disse, olha o parlamentar já deve ter ouvido essa pergunta e é uma pergunta que o eleitorado se faz. Não seria interessante também, nessa mesma tocada uma vez que os recursos para a universidade gratuita são públicos, os recursos, mesmo os recursos públicos, também são utilizados para pagamento do salário dos nobres deputados, também fazer um projeto nesse sentido para os deputados estaduais? Ele me respondeu o seguinte, ah, tenho a certeza que não vai passar na Assembleia Legislativa.
7: Ah, tem. <risos> ah tá, então quer dizer que para
8: os outros falem, para mim não. Um... não ele
7: ele exige ele exige no gabinete dele
1: exame toxicológico mas ele diz que os outros aí não vão aprovar
8: os outros deputados. tem um corte tem um corte do da sessão que aprovou a universidade gratuita é um debate entre o g Lopes lopes o deputado marquito né, em que inclusive o deputado levanta uma pasta em, né, em que eles olha que está aqui são os testes toxicológicos meu e de todos todo meu gabinete né e aí ele acusa o deputado marquito de é, participar da marcha da maconha enfim Dessas questões, é desse corte que, que está se falando. É, a questão do, do da, Não, da eu não estou falando é desse corte, do... eu não
1: estou falando pessoalmente do não, deputado mas Marquinhos.
8: É, mas é, é, o debate foi esse, né? Sim. O debate surge, surge dessa discussão que aconteceu no plenário da Assembleia. Essa discussão não, não foi no, num corredor... Da... Não, ela foi no plenário da Assembleia, absolutamente público, tá? aí para quem quiser ver. Né? Quem, quem quiser ver pode ver isso. Na verdade, o deputado colocou, não, um projeto uma emenda, né? No no programa Universidade Gratuita, estabelecendo que vai ser feita uma por amostragem Sim. um exame toxicológico, ou seja, vai ser feito. Eu confesso que não vi, não, não consegui entender muito bem é, que amostragem é essa, ah, é um a cada 100, é um a cada mil, é um a cada dois mil. Isso não está é, definido ainda. Quem é que vai pagar por esse exame toxicológico é outra, é outra questão. A defesa do deputado Gessé Lopes ela é a defesa de que, de que o Estado não, não deve. De que essa emenda ela vai, é, vai coibir as pessoas de consumirem drogas, porque em tese elas não iriam. Elas perderiam as suas bolsas na faculdade, porque poderiam cair no sorteio da universidade gratuita. Essa é a defesa feita pelo GC Lopes. É o tipo tese, anti doping do futebol. É, velho. que em tese, particularmente, eu acho que faz sentido. Eu, Lucas, acho que faz sentido. Eu concordo com a tese defendida pelo Gsellops e acho, inclusive, que essa amostragem deveria ser uma amostragem bastante, bastante, representativa, bastante significativa. Precisa ver a questão do custo, é óbvio, né? Tem, tem que ter essa discussão com relação ao custo, quem é que vai pagar por isso? Mas sim, você vai, vai ficar concedendo bolsa você, quando você concede uma bolsa de uma universidade, você tem absoluto direito de dizer quais são as regras. Então vamos fazer o seguinte, então vamos exigir também exame toxicológico para quem
7: está na Universidade Federal de Santa Catarina? Sim, eu não discordo. Não fica ninguém lá dentro?
8: É, é, é hipocrisia.
7: Que... Não fica ninguém lá dentro?
8: Isso consome droga dentro da universidade, rapaz? Sim, Desde que o mundo sim é mundo. inegavelmente, inegavelmente. Então, aliás, se a... ah, se aproveitam, aliás, se aproveitam, ah, e aí eu também acho que de forma errada... É porque se tu conseguir aproveitam... uma
7: bolsa você vai ter que provar que tu não fuma maconha? Ah, ah,
8: se aproveitam no campus da universidade ah, né? é se aproveitam ah. no campus da universidade de que a polícia militar não pode atuar então, então
7: quer dizer, aí para estar na Universidade Federal de Santa Catarina ou do Brasil, não precisa aliás, você vai lá porque pode formar com a vontade e outras coisas que se fazem né? eu não estou dizendo aqui em Aranguai, eu sei que em Florianópolis tem, tem muito disso tem, comprovadamente tem, tem, todo, tem, 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 tem. todo mundo sabe não vamos ser hipócritas, todo mundo sabe Aí agora o carinha vai lá, quer, quer conseguir uma bolsinha lá para uma universidade. Ah, não, tem que fazer exame toxicológico. <risos> faz todo mundo, então.
1: Foi, faz é todo o, mundo. É o que eu todo penso. Não faz ninguém. Quem recebe dinheiro público, todo mundo. Faz exame toxicológico, todo mundo. Não só estudante.
7: É uma bela discussão, no mínimo. No mínimo, é uma bela discussão. Quanto a essa questão... De, de, de buscar realmente que as pessoas não, é, eu, principalmente o jovem, né, não tenha contato com as drogas, eu acho que, claro, existem outros mecanismos que podem ser utilizados, né, e, enfim. Mas, eu não sei, cara, acho que eu não, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso. Então é muita hipocrisia. Aí, para você conseguir uma bolsa do, do, do universidade gratuita do governo do Estado, ah, não, tem que fazer. E aí os caras estão lá, já estão na universidade e estão falando maconha e cheirando cocaína e outras coisas.
4: Ah.
1: Nessa linha de projetos polêmicos, vocês souberam do projeto do dia do Batman? Do quê? O dia do Batman Não, não ah. sei Vereadora de Florianópolis, Maiane Matos, ah. protocolou projeto Eu tenho até medo de perguntar que projeto é esse Protocolou o projeto de lei na Câmara Municipal, <risos> terça-feira, propondo a criação do dia do Batman tá, Batman? Mas... Projeto, uh, o personagem não, O que, que é o dia do
7: Batman? O que vai acontecer no dia do Batman? Homenageando
1: o Batman. O Batman. Ah, o super-herói.
7: Não, não é possível. Sim. Não, não. Eu sou contra porque o Batman não é um bom exemplo. Ainda se fosse do Super-Homem. O Homem-Aranha e o Super-Homem são muito menores. Eu vou contestar. Ah, não, se eu fosse não. vereador, eu votava eu, eu contra. Depois eu mando pra, pra
1: vocês coisa coisa. o link da matéria. Esse ah, Batman é o cara não, das trevas.
7: Não. Ele usa uma capa preta. Ele não é boa influência.
8: Aí eu vou lembrar aqui, eu acho que eu já contei essa história aqui. Deputado Bruno Souza uma vez, o ex-deputado Bruno Souza, né, disse, era vereador em Florianópolis, disse que uma vez votou contra, e foi malhado, porque ele votou contra um projeto de lei em Florianópolis proibindo a, a caça a baleia ou ao tubarão. Agora me fugiu a memória, inclusive, porque era um animal porque o dia do Batman também me, me pegou de surpresa. Tá, mas e sério aí que ele você foi, ele foi contra disso. porque é o seguinte, mas por que, que vai ter uma proibição de caça se aqui ninguém caça a tal da baleia ou o tubarão? Pra que, que vai ter uma lei proibindo? Então, então, eu já falei, parte.
7: Rio Grande, da minha cidade, Rio Grande do Sul, aprovaram a lei de uma sala do pensamento livre na Biblioteca Pública Municipal. O que é pensar livremente tem que ir naquela sala.
1: Ó, rapidinho para vocês. A vereadora, eu não vou dizer que o partido, a vereadora não, Maiane Matos protocolou não, na terça... Também. É porque eu falei do, do Gessé Lopes, que é do mesmo partido. Então, daí, às vezes, né, o pessoal desvirtua a questão. É, é, é... O do PL. É, sim. Pronto. Na Câmara Municipal de Florianópolis, Santa Catarina, um projeto de lei que propõe a criação do Dia do Batman. Ah, em sua justificativa, a vereadora disse que se inspirou no Batman Day, um dia de comemoração criado em 2014, para os fãs do personagem. Naquele ano, o super-herói completava 75 anos.
7: Tá bom, vamos lá. aplaudir o Batman. Tem que fazer dos, da Chiquinha... Do seu Madruga, do seu Isso Barriga, do Chaves, né? É. Ah, não, São para coisas para muito importantes para se preocupar, né? Teve um. Florianópolis não deve ter lâmpada para trocar, buraco para tapar, não deve ter problema nenhum. Teve um general se da, combate.
1: da Segunda Guerra Ô, Mundial. Ô, doutor, que eu mandei foi... uma
7: foto para ti aí, tu pode botar aí, não?
1: Só para concluir, teve um general francês que foi presidente depois e num um determinado conflito comercial. É, da pesca das lagostas com o Brasil, a França e, a, e as lagostas ele se chamava, a França e o Brasil aliás, ele se chamava Charles de Gaulle e naquela época ele disse lá nos anos 70, o Brasil não é um país sério, em situações como essa a gente é obrigado a reconhecer que ele estava certo fala aí Dudu, o que que tem? imagens imagens, olha quem é eu não
7: conheço eu não tô Criador vendo. O Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, ah. está agora no Barbeiro, adivinha por quê?
8: Porque vai dar entrevista amanhã.
7: Exatamente, <risos> mas é uma figura, né? <risos> que barba. Está se preparando, agora tem imagem, né? É, antigamente
1: isso não, se, não, tinha, não era preocupação para quem ia no rádio, né?
7: É, não, agora está aí ó, caprichando, Barbeiro, fazendo uma... Botando o cabelinho na régua.
1: Daqui a pouco o pessoal vai fazer igual o Stênio Garcia, vai fazer a harmonização facial para vir no rádio.
7: Mas olha que coisa de velho, olha o celular dele ali, a carteira de habilitação pelo lado de fora ali, ó. viu? <risos> <risos> oh, tá ali. Ó. Abraço, Paulinho. Mas eu quero aproveitar para recomendar para vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Não tem nada a ver com o Paulinho nem com a foto eu dele. Ia né?
1: perguntar se tem alguma relação.
7: Não, não. Mas eu recomendo para você, para todo mundo, né? Sim o Paulinho também, nessa... eu também é espetacular. Você paga uma mensalidadezinha pequena e, e vai 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 ter desconto no comércio. Só com os descontos você praticamente já paga a mensalidade, né? E aí você tem muitas vantagens, né? Com esses descontos no comércio, isso ali ajuda bastante, né? E também, é, se você precisar de uma carteira de rodas, você vai ter. Se precisar de um andador, se precisar de uma, uma tipóia, uma bengala, você vai ter. O plano te, cobre muitas coisas, né? É, tantas que eu nem tenho como falar tudo aqui. Então é bom você ligar para o 35220814, falar com a turma do Carlinhos, nosso Carlos da Funerária Santa Terezinha, que ele vai, o pessoal vai fazer uma visita para você ou para a sua empresa para lhe falar sobre o plano de assistência familiar Santa Terezinha, Aqui também tem assistência funerária. Você pode optar ou pelo o, o sepultamento convencional ou ainda pelo crematório. Eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
1: Maria Salete da Rocha, Juliano Bueno Boeira, Gorete Gilmara, Evaneiro, Valdeci, Batista de Carvalho, Boaventura Spec e também o José Hugo, curtindo lá a nossa live no Facebook. Lucas Casagrande, o que será destaque amanhã no seu programa?
8: Eu converso com a secretária de saúde de Araranguá, da ENBIF, porque voltam. Volta na verdade, nunca parou, né? A questão da falta, das faltas das pessoas em exames e consultas, né? É, os números seguem bastante altos aqui na cidade de Araranguá. E isso acaba aumentando a demora para que as pessoas que precisam desses atendimentos consigam. Amanhã a secretária da NVM vem para a gente falar um pouquinho e começar a perguntar um pouquinho sobre... Porque o problema a gente já conhece, né? O problema a gente já sabe, já está aí há bastante tempo. É, o que, que, tem, o que, que tem de diferente? Quem é que está fazendo alguma coisa diferente que possa mudar um pouquinho dessa, dessa realidade? Pelo menos tentar diminuir um pouco desses números de falta em exames e consultas que são feitos... Aqui em Aleneguá, não é uma realidade é diferente das outras cidades, mas amanhã a gente conversa com a secretária da INBIF sobre esse assunto. E no dia a dia, Saulo Machado? Vou conversar com
7: o vereador Paulinho, vou conversar com o sargento Lima, deputado estadual, que está apresentando um projeto polêmico, aí, proibindo qualquer tipo né, de orientação sexual, ou enfim, nas escolas do estado de Santa Catarina. Projeto bastante polêmico, ele vai conversar comigo amanhã. E claro que também a cobertura... Desta audiência pública que vai acontecer daqui a pouco na Vila São José. E na abertura do programa, né, vai, vou fazer um amplo relato do, do Vendaval, que derrubou postes por aí, rapaz, o negócio foi feio. Hein?
8: feio. Não foi Entramanda intramanda Em tem uma festa do peixe, o Bento tá lá, tá trabalhando lá. Ele mandou fotos, a gente até botou na, na live de manhã. O cara destruiu a estrutura, destruiu gente. a estrutura da festa do, da Tainha lá em Tramandaí. Ah, a Rio é, Grande é, é. É, mas será que Rio, que Rio Grande do Sul... Estava sem energia
7: desde ontem, voltou ainda há pouco. A minha irmã me ligou ainda há pouco para saber como é que a gente estava aqui, porque eu não estava conseguindo contar. Estava sem energia, Rio Grande, desde ontem até agora, agora há pouco. Voltou ah, agora há pouco no Rio Grande do Sul, foi muito pior a situação.
1: Uhum. Percebi imagens do telhado do, do ginásio da escola... Do Viana, né? Do Viana, na Praia Grande, é, é. sacudindo como se fosse um lençol, assim, sabe? Sobre a cama, quando a gente abre a cama. É, vou mostrar cama...
7: tudo
8: isso aí que está ali no, no grupo de... cama de manhã para a esposa. A BESC, né? É, é igual aquele lençol,
1: oh, assim, quando a gente arrumou Vou de te fazer
8: uma pergunta, Saulo Machado, que você me fez hoje pela manhã. Hum. Vai caber tudo isso?
7: Vamos <risos> A esperança é a última que morre, né?
1: Vai ajeitando.
7: <risos> tá aqui, a gente tá ali, então, né?
1: Senhores, o MDB desembarcou do governo que Quequinha é Jonathan, lá no... Na pré, na... Gaivota. Ah, mas O secretário não foi, né? Não, o secretário não foi, o secretário ficou.
7: O Greg vocês vão sair, eu não. Eu não.
1: Saiam vocês, ó. Tchau. Os incomodados que se retirem.
7: Eu tô bem aqui, rapaz. O que vocês querem, eu vou sair, não. É verdade. O... Acontece, cara, é. acontece vamos sair desembarcando do governo não, eu não vou desembarcar não a minha parada é mais adiante, não é agora <risos> nós estamos na parada 60 e poucos, a minha é 200 então, não, não vou, parar, vou sair não é até... o partido, partido desembarca do governo mas o cara não, não ficando né? assim como vão para o governo e não perguntam para o partido caso do Ricardo Guide né?
1: é. e hoje no, na entrevista o Jessé Lopes disse que não é candidato, tá Ele não é candidato a prefeito nem em município nenhum nem Criciúma, nem Cocal do Sul, nem Sá, nem na Fruguelinha, nem o município. Ele não é candidato a prefeito ano que vem. E diz que a bola do PL lá em Criciúma realmente está com a Júlia Zanata. Se ela vai matar no peito, sair jogando, como fez quatro anos atrás, aliás, três anos, né? Ou vai passar para alguém que ela conheça
7: chamado Ricardo Guiche. É. <risos> que vai para o PL.
1: Muito que provavelmente. Muito que provavelmente. Então tá, senhores. Mas até a eleição, movimentos como esse do MDB lá da, da Gaivota, vai acontecer aos montes aqui na nossa região. Vocês sabem de mais alguma?
7: Ah, tem várias coisas acontecendo aí, mas nada ainda. Até o balanço das horas,
8: tudo pode mudar, né? De agora, de agora até a eleição, dá tempo de partido sair do governo, Sim. voltar pro governo, sair de novo e voltar. Olha, se Desvoltar, apertar, também. volta mais uma vez. E ainda dá fazer o candidato
7: acertar, a prefeito. Dá tempo de desacertar, dá tempo de um monte de coisa. Mas eu quero só falar mais uma coisa, hoje pela manhã aconteceu uma reunião no, no gabinete do prefeito César com o presidente da Associação de Moradores do, do bairro Santa Catarina, né, uh, e, e, e eles foram lá falar com o prefeito a respeito do acesso sul. Então eles querem fazer um movimento, chamaram o deputado estadual Tiago Zilli, querem chamar outros deputados, para ver se conseguem emendas parlamentares para fazer o acesso sul na parte de Araranguá, que vai ali do bairro Santa Catarina até a divisa com a Rui de Silva. Então, foi tratado esse assunto hoje pela manhã, foi encaminhado esse assunto. Eu vou tratar desse assunto na próxima segunda-feira no meu programa. E, mas é que está sendo feito um caminho diferente do primeiro que foi feito, que é a audiência pública, aquele barulho todo, e tinha dinheiro, então não tinha nada. Né? Então, de busca de recursos, de busca, de, porque o projeto existe, então tem que buscar recursos. E eles vão atrás de emendas parlamentares Estão pedindo apoio né? Então vão, eles, eles estão fazendo esse movimento lá Para tentar conseguir Engariar emendas parlamentares Para ver se conseguem fazer essa obra com, Através de recursos de emendas parlamentares É um movimento da Associação de Moradores Que conta com o apoio de algumas pessoas Também até empresários O Chanes da Garde, por exemplo né? Alto Fácil Esteve junto com eles lá, participando desse encontro com o prefeito César César, que é lógico, né? Apoiar, apoiar pode apoiar, desde que se consiga uh, verba viabilizar essa situação, não tem problema. Vamos lá. Senhores, e aqui hoje no numa... foi lançada a, a licitação para a construção do, do centro de eventos, né? Não vamos recorrer agora os prazos, enfim, mas é uma obra de mais de 2 milhões que serão feitos com recursos próprios aqui do município também.
1: Tá bom. Tinha mais assunto, mas está na hora de encerrar. Tem que ver o Tigrão hoje. 19 horas.
3: Um e tu o Meleiro, hein?
1: Sim, não tem para onde ir. Ah. Não. Já estão mandando não recado. fica aqui. dizendo
7: que vai na Câmara e não vai.
1: Isso nunca aconteceu.
8: Boa noite para vocês.
7: Eu gosto de fazer uma confusão
8: Até amanhã. Boa noite. Eu vou até embora antes que o faça comigo. Tchau, até amanhã. salve
1: Machado e Lucas Casagrande na conversa do dia. Encerrando o nosso programa de hoje, que sempre tem o oferecimento de Angelônia Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo e impro... Impro innovare que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde. pela internet,
5: acesse voz.gov.br
3: O novo Minha Casa Minha Vida já é lei.
5: O programa foi sancionado hoje pelo
1: presidente Luiz Inácio Lula